0: aqui no nosso podcast Chá Positivo, o podcast das emoções. Seja muito bem-vindo, espero que você goste deste episódio, espero também que você tenha ouvido os outros episódios e que tenha conseguido assimilar muito conteúdo para transformar seu mindset fixo no mindset de crescimento. E olha só, olhando aqui, percebi que nós estamos sendo ouvido em vários países, fora do Brasil. 42% dos nossos ouvintes estão no Brasil, mas temos ouvintes também em Angola, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Aruba, Suíça e Portugal. Olha que legal! muito bem-vindos então a mais esse episódio e no episódio anterior nós falamos sobre inteligência positiva e recentemente eu dei um curso para algumas executivas sobre o tema inteligência positiva é um tema muito recente é proveniente de uma pesquisa, óbvio, do, Shiraz, é, do Shirzad Shamini. E essa pesquisa fomentou a este curso meu e muitos outros competentes profissionais também estão dando curso sobre inteligência positiva. E hoje, pra gente continuar esse caminho lindo pra você melhorar, claro, o seu dia a dia e principalmente na sua empresa, eu vim trazer para vocês três maneiras ou três estratégias para você elevar a sua inteligência positiva, que aqui no nosso podcast a gente vai chamar de QP, tá? E é como o cientista e o profissional que pesquisou sobre a inteligência positiva chama também. Então, nós vamos continuar fazendo jus ao conhecimento do pesquisador. Então, vamos para um, esse episódio. Ai, meu Deus, hoje eu estou toda enrolada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os nossos episódios é um oferecimento da Só Coco. E a sua coco tem vários produtos incríveis. Mas o que eu mais amo é a água de coco. Claro, a gente não pode deixar de enaltecer os outros produtos. Mas o meu preferido é a água de coco de maracujá. Hum, tudo de bom. Bom, mas vamos lá. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre as três estratégias para aumentar a sua inteligência positiva. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que tudo o que é falado nesse podcast, tudo é através de ciência, de pesquisa, nada é do além, nada caiu do céu no meu colo, tudo foi conhecimento que eu obtive em vários cursos e principalmente na minha última pós em psicologia positiva, na Universidade de Lisboa, sempre. Tudo é baseado, tudo tem começo, meio e fim, tá bom? <risos> bom, mas vamos lá. Olha só, é, o que eu queria que você refletisse é que, eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer vários cursos na sua empresa, no seu setor, é, ir para treinamentos... Fora da empresa, até às vezes treinamento no exterior e caminhar essa trilha de conhecimento, principalmente de desenvolvimento humano. Aqui a gente fala de desenvolvimento humano, de psicologia positiva, inteligência emocional, essas coisas, e inteligência positiva, claro. E já aconteceu de você, com você de você ir para esse treinamento e ser um treinamento incrível, você adorar o treinamento e começar na segunda-feira. Normalmente, esses treinamentos são de sexta, sábado e domingo. Aí, quando chega a segunda, você está energizado para começar a sua semana falando que vai implementar todas as mudanças, mas chegou na sexta, não consegue. Já começou a cair, a diminuir a sua energia. Também já aconteceu com você de você fazer esses projetos para emagrecer e começou super bem e no final, quando passou algumas semanas ou uma semana, duas, você já caiu a sua energia. E eu queria falar com você sobre isso. Por quê? A primeira pergunta que vem aqui para você... Por que isso acontece com você? Você já parou para refletir sobre isso? Bom, pesquisas inúmeras sobre isso. A gente pesquisou aí os cientistas. A gente não, os cientistas pesquisaram. Vários cientistas. Sobre felicidade, bem-estar. E todas elas confirmam que as pessoas costumam regredir. É, e os cientistas sociais aí, né, eles dizem que é um nível de felicidade de referência. Isso acontece pouco tempo depois da de de gente ir a eventos é, onde a gente aumenta significativamente a nossa felicidade, o nosso bem-estar e, de repente, tudo acaba. Bom acredite você ou não, muitos executivos reclamam sobre esse fenômeno relacionado a tentativas de melhorar o desempenho individual, ou da, dele próprio, ou da equipe dele, através de, às vezes, feedback rigorosos, o treinamento em desenvolvimento pessoal, é... Avaliação de desempenho, resolução de conflitos, intervenções, workshops de desenvolvimento da capacidade dos seus liderados, tudo isso. E depois de um tempo, se não continuar a evolução, não continuar o crescimento, através de leituras, de o seu próprio reconhecimento aonde você está errando, você volta ao que você era antes. Por quê? Porque as pessoas se mostram resistentes a mudanças. Mesmo quando essas mudanças, é, a gente acha que elas são excelentes, são muito boas. Pense na sua própria vida. Vamos aqui raciocinar um pouco. Pense na sua própria vida. Quanto durou os seus aumentos de felicidade e bem-estar nesses períodos? O que você alcançou te, faz, te fez feliz? Pense em tudo que você já tentou na sua vida para melhorar alguma coisa. Isso durou quanto tempo? Bom, pela porcentagem de melhorias estudada pelo pesquisador, ele diz que a probabilidade é que a sua própria experiência confirme que melhorias individuais costumam durar pouco tempo. Ou, por outro lado, pode, pode te desgastar significativamente. E aqui a pergunta que eu faço é por quê? Por que isso acontece? Bom, a chave para essa resposta, como sugeri previamente às vezes, eu sempre falo isso, é uma palavra bem simples, sabotagem. Nós, seres humanos, costumamos nos sabotar sempre. Sempre a gente se sabota. E por que isso acontece? Bom, a não ser que você tenha, detenha, né, e enfraqueça os seus próprios inimigos internos, que a gente chama na inteligência positiva de sabotadores você não vai conseguir uma melhoria contínua. Por que isso? Porque os sabotadores, eles fazem até o melhor que eles podem. Então, é, eles roubam da gente qualquer melhoria que a gente tenha adquirido. E a gente não pode jamais ignorar os nossos sabotadores. E quando a gente ignora, é como se a gente plantasse um lindo jardim e deixar que os bichinhos de jardim comam todas as nossas folhas e flores. E aí é que a inteligência positiva entra e ela pode nos ajudar. Por que isso? Porque ela leva a gente a uma incessante batalha na nossa mente. De um lado da batalha, você tem os seus sabotadores invisíveis. E já já a gente vai falar sobre eles. E do outro, a gente tem o nosso sábio, que é aquela parte da nossa mente que trabalha com os QPs, que são as coisas boas, né? o otimismo, esperança, tudo isso. E... Os nossos sabotadores e, os, e o nosso sábio, os dois são alimentados por regiões diferentes do nosso cérebro e são fortalecidos quando a gente ativa essas regiões. Assim, a nossa guerra interna entre os nossos sabotadores e o nosso sábio costumam estar interligadas. Há uma guerra pelo domínio diferente das regiões do nosso cérebro. Então, a força dos nossos sabotadores, em comparação à força do nosso sábio, determina o nosso nível de inteligência positiva, ou seja, o nosso nível de QP. E o quanto o nosso verdadeiro potencial é colocado em prática todos os dias para alcançar ou não os nossos objetivos. E para isso a gente tem que conhecer quais são os nossos sabotadores, né? Então se você assistiu o podcast, o episódio anterior, você, eu deixei um, um, uma parte ali para você mandar uma mensagem para mim, para você fazer o teste, para você conhecer qual nível de inteligência positiva você tem e quais são seus sabotadores. Então, se você me mandasse uma mensagem no episódio anterior, você poderia fazer o teste. Continua aqui, nesse episódio, com essa mesma premissa. Se você quiser conhecer o quanto de inteligência positiva você tem para alcançar todos os seus objetivos, me manda uma mensagem. Ou por aqui pelo Anchor, ou entra no meu site taniasanches.com.br ou no meu Instagram, taniamcsanches. Aí eu vou te mandar os links e você faz os dois testes. É legal você fazer. Eu te indico muito recomendo fortemente que você faça esses dois testes porque assim você vai conhecer o que te paralisa, o que faz você não alcançar o que você quer, o que faz você procrastinar, tudo isso. E são nove sabotadores que o pesquisador descobriu que existe com qualquer tipo de ser humano da face da terra. Existe o crítico que é o nosso principal sabotador. Esse crítico está em todos nós. Todos nós criticamos sempre, consistentemente. Ele já está lá, inserido. Não é porque você quer criticar, você critica porque ele já está... É como se ele não estivesse naquela parte deudal é, de, é, de consciência. Principalmente na parte de consciência, que é onde a gente decide as coisas. O crítico está lá em todo mundo, mas fora o crítico, tem é, o insistente. E o que, que é esse insistente? A grosso modo, a gente vai estudar ele mais pra frente, eu vou trazer mais características dele. Mas uma pessoa que tem esse, esse sabotador como insistente, é, essa pessoa tem a necessidade de perfeição, de ordem, organização, e isso é levado longe demais. É uma pessoa que requer muita organização na vida, no trabalho, e isso acaba paralisando ela. Também tem o prestativo, que são aquelas pessoas que tentam ganhar a aceitação e afeição ao ajudar ou agradar, ou salvar ou elogiar os outros constantemente. Ela acha, essa pessoa, que fazendo isso ela vai alcançar o que ela quer. Tem o hiperrealizador também, que deixa você dependente de desempenho uhum. e realizações constantes para ter respeito e validação de si próprio. Existem aquelas pessoas que têm o, o sabotador como vítima que aquela pessoa que quer que você sinta... São aquelas pessoas, aliás, que se sentem emotivas e temperamentais, como forma de ganhar afeição e afeto do outro. Existem aquelas pessoas também hiperracionais. Normalmente, essas pessoas são pessoas que trabalham com engenharia, com mercado financeiro e tal. Elas colocam o foco intenso e exclusivo num processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Então ela não se emociona muito, tudo para ela é prático, papum. Existe aquelas pessoas que têm o um sabotador que chama hipervigilante. Esse sabotador hipervigilante faz você sentir muita ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você e em relação também a tudo o que poderia dar errado. Uau! E claro, existe também aquele sabotador que chamam inquieto, que ele está constantemente em busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantém-se também sempre ocupado, gosta de novidades, toda hora novidade, novidade. Nem termina um curso já está fazendo outro. Existe o controlador também, que é o, o sabotador que quer controlar a vida, é movido por controle. Quer controlar não só a sua vida, a do marido, dos filhos, de todo mundo que está ao seu redor, na empresa. Temos alguém aqui assim? Será? <risos> Bom, temos também o esquivo, que se concentra no positivo. E no prazer, de uma maneira extrema, não é normal. Ele evita tarefas difíceis e desagradáveis e também evita conflitos. Esses esquivos, esse procrastinador esquivo, né, esse sabotador esquivo, ele faz a gente procrastinar muito e também a gente deixa muitos afazeres de lado. E assim ou provoca é, provoca atrasos no que a gente se propõe a fazer. E por outro lado, como eu falei no início desse podcast, tem o sábio. E o sábio é, é o que te ajuda contra os seus sabotadores, que eu acabei de citar. Então, o sábio é o do bem, da sua mente, aquela parte da sua mente que tenta fazer você alcançar o que você quer, tenta te ajudar e os inimigos dele são sabotadores. E os cinco poderes, grandes poderes do sábio, ele tem cinco poderes. O primeiro poder dele é explorar com grande curiosidade, a sua mente e abri-la cada vez mais, então se você é uma pessoa que estuda, o sábio faz, faz você expandir a sua consciência o segundo poder do sábio é ter empatia consigo e com os outros e levar até a compaixão e compreensão de qualquer situação por mais é, ínspida que ela seja esse poder o sábio tem e o terceiro poder que o sábio dá para a gente é inovar e criar novas perspectivas e soluções também fora dos padrões, dos parâmetros normais, convencionais. E existe o quatro, quarto poder do sábio, que é navegar e escolher um caminho melhor sempre que se encaixe aos nossos valores e missão de vida. E existe os, o quinto poder, né? Que o sábio tem na nossa mente. Ou seja, ele ativa e tem ações decisivas, sem o tormento e a interferência de distrações dos sabotadores. Ele ajuda a gente através desses cinco poderes. E... Como esse podcast já está ficando extenso, eu quero te falar o seguinte: esses cinco poderes do sábio vai te ajudar na sua vida, mas para isso você precisa ter estratégias. E aqui eu vou dar três estratégias incríveis para você elevar o seu QP, a sua inteligência positiva e diminuir os seus sabotadores você só vai saber quais são seus sabotadores se você fizer o teste, tá? Se você não fizer, de nada adianta você estar tá aqui ouvindo esse podcast, porque você não vai saber o que te paralisa, o que te enfraquece na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu convívio, na sua família. Você tem que saber. Primeiro que a gente precisa ter pra gente melhorar é ter consciência do que nos aflige do que nos atrasa e isso só é possível através de pesquisa, de ciência. E aqui eu vou trazer as três estratégias que você precisa, você pode fazer para melhorar a sua inteligência positiva. E a primeira dela é você precisa enfraquecer seus sabotadores, não tem como. É por isso que nos treinamentos você passa um final de semana treinando e já na quarta-feira você já parece que já voltou ao que você era antes, entendeu? Porque você foi treinar, treinou, melhorou, teve um, uma puta equipe legal de treinando, só que você não sabe o que te paralisa. Aí o que acontece? Você volta ao estado anterior. Tá? Então, para isso, a primeira estratégia é conhecer os seus sabotadores e enfraquecê-los. E a segunda estratégia que o, o pesquisador indica sobre inteligência positiva é melhorar, fortalecer o nosso sábio. Então, é, você tem que mudar a, as, perspe as perspectivas do seu sábio. Você tem que acessar aqueles cinco poderes do seu sábio para alcançar o que você quer na vida. E a terceira estratégia é que você precisa também fortalecer os músculos do seu cérebro. Primeiro você tem que conhecer como ele funciona, o que faz você perder o controle, o que é o seu sistema límbico, o que é o seu neocórtex, tudo isso é um conhecimento que todo mundo deveria ter. Porque quando você conhece, por exemplo, o que é o seu sistema límbico, o que ele pode fazer de bom e de ruim com você, você se precavém antes de chegar à ameaça até você. Então, e como você vai fazer para usar essas três estratégias? Isso, eu vou deixar você para o nosso próximo episódio, onde a gente vai falar das três estratégias para melhorar. Nós vamos falar dessas três estratégias a fundo para a gente melhorar a nossa inteligência positiva. Eu espero que tenha feito muito sentido para você esse conhecimento, que você realize os testes, os dois testes, são dois, é rápido o teste e te dá uma certeza, uma clareza de quem você é verdadeiramente e dos seus obstáculos para não alcançar o que você quer. Eu vou ficando por aqui, gratidão e lembre-se, se você quiser deixar uma mensagem aqui, tem um, um botãozinho aí, mensagem. Clica nele, você pode deixar uma mensagem de até um minuto para mim. Ou tirar suas dúvidas, ou fazer um elogio, ou ao contrário. Dar o seu feedback, positivo ou negativo. Está tudo bem, tá bom? E acesse sempre o meu Instagram, Tânia EBC Sanches. Se você quiser mandar uma mensagem, um direct para mim, eu sempre respondo, procuro responder todo mundo, tá bom? Fica aqui meu grande beijo. Uma semana iluminada de amor, paz e realizações. E está chegando o dia 20, dia da consciência negra. para mim, esse dia é muito importante. Eu espero que você na Semana da Consciência Negra, pelo menos, e todos os dias do ano, a dica que eu te dou é que você expanda sempre a sua mente para o conhecimento das suas diferenças e aceite o que você não pode mudar. Você não pode mudar o outro. A única pessoa que você pode mudar é você. E é por isso que você está aqui. E eu agradeço por demais esse privilégio de estar levando para você todo esse conhecimento. Um grande beijo, até nosso próximo episódio, segunda-feira bem cedinho. Beijinhos!